0: Всем добрый день, дорогие друзья, меня зовут Денис, и это мой первый выпуск подкаста под названием «Холера ясно». Идея подкаста появилась у меня после того, как я осознал в своей жизни, что я прожил уже 10 лет в Польше, и хотел бы просто поделиться своим опытом, своей личной историей, своими впечатлениями, как здесь живется, как я сюда попал, как я работаю, чем я зарабатываю на жизнь и где я живу, и в конечном итоге... Как так получилось, что я живу сейчас в городе Познань со своей девушкой и попугаем, которого, возможно, вы очень часто будете слышать в данном подкасте, потому что пишу я в своей квартире. К сожалению, у меня нету студии, где бы я мог это делать. В профессиональном смысле. Итак, начнем сначала. Я родился и вырос в Киевской области, в городе Белая Церковь, Украина, соответственно. Выучился в школе номер 14, потом эта школа стала первой гимназией, жил в обычной семье, был стандартным подростком, слушал рок-музыку, бунтовал по-своему, учился играть на гитаре, даже что-то получалось. Вот, Потом э, пришел такой момент, что нужно было придумать, что делать дальше в жизни, куда, скажем так, направляться, э, где учиться, чем заниматься и так далее. Я учился в физико-математическом классе, к сожалению, математика и физика с меня не получилось, поэтому пришлось выбирать из двух зол, наверное, или, или из больше зол, сколько там у меня было, я уже не помню. В общем, суть такова, что единственная склонность, которая у меня была в жизни, это языки. Соответственно, я делал удар на языки и планировал поступать в киевский ИНИАС. В тот момент перспективным для меня направлением был китайская филология и английская, соответственно. Вот, поэтому я практически каждый день ездил из Киева в Белую Церковь для того, что... Наоборот, точнее, из Белой Церкви в, в Киев после уроков для того, чтобы проходить интенсивные курсы английского. Это мой попугай, знакомьтесь. И в итоге где-то вот в этом промежутке времени случилось то, что, по сути, изменило дальшую мою жизнь. Родители узнали о том, что есть агентство... В нашем городе, которая ищет студентов, набирает студентов за границу, в том числе и в Польшу. Поскольку Польша была близлежащей страной, ехать не нужно было далеко. По цене это, кстати, было в принципе то же самое, что и учиться в Киеве на контракте, только здесь ты учишься в Польше, тоже по сути на контракте, но Польша как бы чем заманивает в основном даже студентов не из стран СНГ, то есть из Индии, Турции и так далее, людей, которые приезжают сюда, потому что здесь... Образование европейское, но при этом оно одно из самых дешевых в Европе, поэтому ну, как бы грех было не воспользоваться той возможностью, которая появилась и поехать из Украины учиться за границу в ближайшую Польшу. Как я уже сказал, математика и физика из меня не получилось поэтому нужно было найти для себя какое-то новое направление, которое было бы интересно, перспективно, которое можно было использовать в будущем. На тот момент мне советовали выбрать какую-то гуманитарную специализацию, потому что, ну, не зная польского языка, э, было достаточно сложно учиться на технических профессиях, каких-то информатиках, финансах, кибернетике в том числе, мехатроники, которая тоже была достаточно популярна в то время и в том музе, который я выбрал. И поскольку была в жизни цель и мечта путешествовать по миру, то одно из тех направлений, которое мне понравилось, это был туризм и отельный бизнес. В общем-то, я и выбрал в конце это направление, потому что, ну, к сожалению, как бы я тоже был еще зависим от родителей в плане денег. Они должны были мне помочь оплатить это образование, дать мне этот старт. Поэтому мы руководствовались ценой, качеством, и как бы на что мои родители могли себе позволить. Поэтому, взвесив все и «за» и «против», мы остановились на варианте высшей школы господарки в городе Быдгощ, Явско-Поморского воеводства. Туда, в общем-то, я и отправился в 2010 году, в сентябре 2010. -го. Перед этим, конечно же, я посетил курсы польского языка. Это были достаточно интенсивные курсы, где-то на промежутке четырех месяцев, где-то примерно три раза в неделю. И там же, соответственно, я познакомился с людьми, с которыми в будущем уже поехал учиться в этот университет. Точнее, с моим будущим соседом, с которым я потом жил два года вместе. Сам процесс поступления был организован самим агентством, и по сути все, что нам нужно было сделать, это подготовить необходимые документы, пройти малое собеседование в виде разговора с теми же самыми людьми, которые там работали, они оценивали, скажем так, мою готовность к тому, готов ли я поехать за границу, смогу ли я там быть, мои цели в жизни, планы и так далее. Так как я уже сказал, кроме документов, никаких экзаменов дополнительных у нас не было. Нужно было просто собрать все документы, конечно же, заграничный паспорт. И фотографии там, ну понятно, все вот эти вот моменты, которые связаны с бумажками. Всю дальнейшую работу делала само агентство. И за те деньги, которые они получили, они успели сделать все документы, вызвать эти документы в университет, получить мой студенческий билет, организовать транспорт в Польшу, организовать нам жилье. Такое начальное, где мы могли бы хотя бы прожить первых полгода и понять, где мы хотим жить, в каких условиях и так далее. Еще запомянуть, в то время, в 2010 году, не требовалось ЗНО для поступления в иностранный вуз. Сейчас же, например, в 2020, мой брат собирается поступать тоже в Польшу и сейчас уже требует ЗНО. Так что если вдруг кто-нибудь из слушающих еще будет поступать куда-то, то обязательно примите к сведению, что сертификат ЗНО сейчас уже должен быть вместе со всеми документами подан в университет. Безусловно, присутствовал страх перед неизвестностью, ведь все, кто ехал в Польшу, ехали по сути в неизвестность, особенно такие люди, как я, которые до этого никогда не были в Польше, даже на экскурсии. По курсам, которые мы прошли по польскому языку, в какой-то момент стало ясно, что не все так страшно, потому что польский, и он достаточно интуитивный язык, и его можно быстро начать понимать, читать, писать, возможно, сложнее. Вот. Но понимать и читать можно. Интуитивно из контекста, вырывая слова, можно понять, о чем идет речь, и самому можно договориться, потому что польский это достаточно такой... Язык смешанный между украинским и русским. Есть какие-то слова, которые похожи, есть слова, которые... Ну, короче, если вы слушаете этот подкаст, вы наверняка уже живете в Польше и знаете, о чем я говорю. Конечно же, курсы польского языка дают больше уверенности в себе, особенно когда ты едешь учиться и ты уже можешь... Буквально просто простые вещи делать, входить в магазин, здороваться с людьми на улицах, приходить в университет, понимать о чем идет речь более-менее, вот. но это в любом случае нужно сделать, если есть такая возможность. И вот настал тот момент, после многого количества раздумий, переживаний, слез в глазах, комков в горле, мы все-таки собрали все свои чемоданы, а как потом оказалось скорее больше, большую часть своей жизни в эти чемоданы поместилась. Нас забрали всех вместе на автобусе из города Ровно. И начали мы ехать через границу в Польшу. Приехали мы в Бугдаш 15 сентября 2010 года. И, в общем-то, из этого дня началась моя история жизни в Польше, которая вот-вот станет десятилетней. Нас поселили в частное общежитие, по два человека в комнату, в принципе, со всеми необходимыми удобствами. У нас был собственный туалет-душ. Маленькая кухня, две кровати, два стола. То есть у нас было место на то, чтобы отдохнуть, место на то, чтобы учиться и привести себя в порядок. Приехали мы 15 сентября, соответственно, у нас еще было две недели в запасе для того, чтобы ассимилироваться, посмотреть город, познакомиться, узнать, где находится университет, где какие аудитории находятся э, и так далее. В первые дни, конечно, было все это не, в непривычное и в Декоминку Это другой город, другая страна. Я никогда до этого не был в странах Евросоюза. Впечатления первые были, конечно, очень классные. Сам по себе город старый, когда-то он принадлежал Германии, он назывался Бромберг. Вот чувствуется вся такая вот история, мы чужили в самом центре, где много старых домов, каменных, так званые каменницы. Все это отреставрировано, дома с лепнинами, клумбы в цветах. Чистота на улицах, трамваи ездят, река течет рядом, есть где погулять, есть где покушать. Все это достаточно так э, скромно и в то же время, ну в общем по-европейски, да. И вот мы пришли в наш университет. Сам по себе он небольшой, состоит из нескольких корпусов, достаточно новый. Достаточно современный, можно так сказать, потому что, ну, я видел университет, в котором потенциально я мог учиться, это киевский Ильяз, и тут, конечно, была большая разница между тем, что я видел в Ильязе, и между тем, что я увидел здесь. Несмотря на то, что это частный вуз, он был достаточно подготовлен для студентов, то есть у нас была большая библиотека, там были компьютеры Mac. Каждый мог пользоваться с этих компьютеров Так и делать какие-то проекты Все это было доступно Большие аудитории С проекторами То есть на каждом занятии была какая-то визуальная Или аудио, или фильм Или что-либо, какая-то часть Которая подчеркивала то, что говорит нам преподаватель То есть можно было познакомиться не только на слуху и на доске Но еще при этом что-то увидев Какие-то фотографии То есть... У нас был один из преподавателей, человек, который побывал в более, больше, более чем 90 странах мира, поэтому у него был большой запас слайдов, которые он приносил на каждое занятие. И вот такое каждое наше занятие – это было знакомство с какой-то новой страной, с новыми достопримечательностями этой страны, культурой, обычаями и в таком духе. Тогда, в 2010 году, в данном университете мы были практически первопроходцами. Год до нас приехали ребята, буквально 10 или 15 человек, которые уже учились. Но вот самый такой большой заезд, который приехал, это вот были мы, буквально 40, по-моему, человек, если я не ошибаюсь. И несмотря на то, что мы были, по сути, первыми украинцами, первыми группами, некоторые группы состояли только из украинцев и русскоговорящих студентов, учителя к этому относились достаточно спокойно. Я не чувствовал себя... Каким-то ущемленным или... Ну, в общем, никто нас не притеснял, никто не обижал. Учителяна и наоборот старались объяснить и довести материал так, чтобы все студенты его усвоили. Другое дело, конечно, были польские ребята, студенты, которые некоторые из них приехали из других городов специально для того, чтобы здесь учиться. И тут он приходит в группу, в которой половина из группы это русскоговорящие ребята, и они не понимают по-польски, соответственно, возможно, в какой-то момент их это бесило потому что они хотят слушать преподавателя и слушать дальше материал, а тут получается, что преподаватель уделяет больше времени на то, чтобы объяснить все русскоговорящим студентам. Но такого рода нюансы просуществовали буквально 2-3 месяца, потому что все достаточно быстро усвоили польский язык, начали его быстро понимать, начали как-никак, но как-то там писать. И, по сути, на первой сессии... Уже можно было сказать, что наши, наши ребята, русскоязычные, украиноязычные, уже начали понимать, как учиться, как писать экзамены, как отвечать на вопросы. В общем, со временем подобных э, стычек, скажем так, э, конфликтов между польскими студентами и украинскими Ставало все меньше и меньше По сути никаких конфликтов не было Не было никаких там драк, обзывательств и так далее Просто иногда были неприятные возгласы Типа, ну так возьми научись говорить по-польски или там еще что-нибудь такое Это все как бы моменты притирки С этим нужно было уживаться, привыкнуть к этому И все Уже спустя какое-то время Сейчас, оглядываясь, я могу сказать, что учеба сама по себе была очень такая лайтовая. Мы ходили три дня в неделю на пары, все остальное время занимались какими-то своими делами. Домашней работы особо как такой не было. Были, конечно, иногда проекты, которые нужно было вместе делать в группе, там по 2-4 человека. Соответственно, ну, вы знаете, как это происходит. Один или два человека это делают, вторых приписали фамилии, все получили оценки. Спасибо, до свидания. Поэтому появилось много времени и возможностей заниматься всякой ерундой. Мы смотрели сериалы, мы играли на компьютере, мы куда-то вместе гуляли. Понятно, те, кто студентами был, тот знает, что даже при таком условии можно все равно где-то там прогулять немного пару, не пойти, а лишний час поспать и так далее, так далее. Вот, ну такая лайтовая ситуация продлилась где-то буквально два года. Вот, ну, с каждым семестром, конечно же, все это становилось сложнее и сложнее преодолевать, потому что появлялись действительно серьезные экзамены годовые, которые тоже нужно было сдавать. Преподаватели не, уже не делали нам всем поблажки из-за того, что мы не знаем польского. Это уже как бы были наши проблемы. Наша задача была научиться так, чтобы его сдать. Ты понимаешь ты это или нет? Некоторые преподаватели требовали от нас э, написать ответ на вопрос точь-в-точь -точь, так, как написано в книжке. Соответственно, ну, это тоже неправильный метод, потому что ты в этот момент ты ничего не понимаешь. Если ты действительно не понимаешь, что там написано, ты просто это зазубриваешь и пишешь на листочек. После двух с половиной лет учебы пришел момент, когда нужно было выбрать тему э, дипломной работы. Это был достаточно серьезный момент, который каждый из нас, из нас э, старался для себя определить, о чем же он будет писать работу, тем более как понятно, что не все из нас умели писать грамотно по-польски, но у, нас был, у каждого из нас был куратор, польский преподаватель, профессор, который курировал нашу работу, проверял вместе с нами ошибки, структуру этой работы, как она выглядит, как она написана ее планы корректировал и так далее то есть это была такая вот часть полгода мы тесно сотрудничали с данным профессором У каждого он был свой поделен на группы и таким способом мы писали дипломную работу лично я писал работу о чернобыле и чернобыльской зоне как туристическом продукте то есть я описывал данное место понятно что это место трагедии но сейчас это место стало туристическим. Так туда приезжают туристы со всего мира, платят большие деньги, достаточно как для Украины, для того, чтобы просто зайти и один день провести в Чернобыльской зоне. В 2010 году это была достаточно сырая, непроработанная схема, которая вот иностранцам жителям Евросоюза была еще не до конца понятна. Они, конечно же, боялись, не знали, стоит ли туда ехать, а вдруг там проблемы с документами, это легально или нет. И прежде всего, безопасно ли это? Так вот, моя задача в этой э, дипломной работе была написать, подробно объяснить, стоит ли туда ехать, что там можно увидеть, безопасно ли это, сколько это примерно стоит, где ты будешь ночевать, как ты туда доедешь, и кто с тобой будет проводником? Поскольку мне лично эта тема была очень интересна, я с этой темой практически ночевал, и спал, и ел, и писал это все только ради того, чтобы это сделать, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы самому в этом разобраться и понимать, о чем я пишу. Поскольку тема реально классная. На тот момент на Балкалаврате о Чернобыле писал только я. Впоследствии оказалось, что была еще одна девушка. На магистратуре, которая тоже писала на подобную тему, но мой профессор в тот момент мне сказал, что это была первая работа на бакалаврате о Чернобыле как туристическом продукте, поэтому он оценил мою эту инициативу написать работу именно о Чернобыле поскольку тема Чернобыля полякам известна. Все э, старшие люди, которые жили в 80-х годах, все об этом помнят. Они до сих пор с ужасом вспоминают о том, как они ездили в, в ночью в аптеку за йодом и таблетками какими-то там только для того, чтобы обезопаситься, обезвредить вот этот э, радиационный фон, который пошел на Европу. Это, конечно же, была паника. Вот. Но спустя года и развитие интернет-сети Люди начали замечать, как сейчас выглядит э, зона и как там прикольно. Ну, то есть, и нашлись, конечно же, люди, которые нашли в этом свой интерес и, и тягу к вот этим заброшенным местам. Соответственно, появились люди, которые готовы платить за это деньги. Дипломную работу в итоге я сдал на 5. Остальные экзамены, которые у нас еще были, то есть, по ключевым э, предметам и вопросам, которые мы учили в течение трех лет, я сдал, кажется, на 4. Не идеально, но на тот момент я собой гордился, потому что сдать на пятерки и четверки экзамены, которые на иностранном языке, не до конца еще как бы не углубляясь в вот эти все нюансы того, что я не понимал каких-то вещей, но все равно я с этим смог разобраться для себя, понять, как это работает и сделать это. Я получил диплом бакалаврата, после этого нужно было выбрать, куда же я пойду дальше. Поскольку туризм мне в какой-то момент стал неинтересен, то есть я его выучил, грубо говоря, и на практике не хотел применять. Параллельно, конечно, когда я учился, я пробовал найти работу в туризме и проходил даже практику в туристическом агентстве. Но вот как-то мне не зашло, скажем так, не вдохновило. И я начал думать, какое же, какое же направление для себя я могу выбрать как дополнительное направление. Как какое-то новое направление, которым я могу заинтересоваться и впоследствии заниматься этой профессией. И на тот момент, как я уже упоминал, я жил с парнем, который поступил тоже со мной из Украины и учился на логистике. Когда я выбирал себе направление и выбрал туризм, я не до конца понимал, что такое логистика. И в тот момент, наверное, возможно, немножко прошляпил. Можно было ехать сразу на логистику и учиться, не учить туризм. Но я не жалею об этом. В итоге я пошел на логистику, на факультет Enterprise Logistics and Supply Chains, то есть логистика и цепи доставок. Я учился на английском языке в том же городе, только в другом университете, который называется Высшая школа Банкова выбрал я этот университет только по той причине, что он, потому что сам университет был больше, это звучит странно, но я сейчас объясню, этот университет находился в нескольких городах больших, в том числе и в Познане, где я сейчас живу, и база профессоров и количество студентов, которые, которые эта школа выпустила, меня вдохновил, и я решил, что нужно идти туда. По поскольку Высшая школа господарки сам по себе неплохой университет, но он концентрируется только в городе Быдгощ. Как бы в любом случае, это университет, который играет большую роль в данном городе, потому что они участвуют в социальной жизни города и социальной жизни людей, потому что они часто участвуют в каких-то мероприятиях, они являются спонсорами многих спортивных мероприятий. Но я думал, что все-таки нужно идти вперед и... Высшая школа Банкова было шагом вперед. После поступления на логистику появилась нужда искать себе работу, поэтому учился я на заочном. Выглядело это так, что мы приезжали на выходные суббота-воскресенье, у нас с утра до вечера пары, то есть, все, что умещалось у нас на бакалаврате в 3-4 дня, мы умещали это в 2 дня, то есть там буквально с 7 утра пары до 6-8 вечера. И так мы учились 2 года. Первых полгода я не работал, но искал работу интенсивно. Как оказалось, в городе Быдгощ в тот момент было сложно найти себе работу, особенно первую, особенно для украинца и иностранца вообще в целом. Соответственно, все мое внимание было сконцентрировано на том, чтобы найти себе первую работу. И вот спустя несколько месяцев я ее нашел о том, где я начал работать? Моя первая работа, первые заработанные деньги в Польше, я расскажу в отдельном выпуске моего подкаста. Немножко эту тему опустим. Вернемся к тому, как я учился на логистике. После полутора лет обучения, опять же, пришел момент, когда нужно было выбрать тему, на которую я буду писать дипломную работу. Поскольку обучение было на английском языке, соответственно, нужно было писать работу о более глобальных понятиях. То есть от нас не требовали писать работу на польском языке, но требовали писать работу в расширенном формате. То есть если на бакалаврате, грубо говоря, чтобы можно было понять, на бакалаврате от нас требовали 30-40 страниц дипломной работы, то здесь от нас требовали практически 60. То есть это в два раза больше. С использованием терминологии, с использованием новой литературы, обширных списков литературы интернет-ресурсами и так далее. Нужно было на это посвящать большое количество времени. Но так как в тот момент я уже частично работал, то есть я работал на полставки и при этом еще успевал учиться, для меня это было немного сложно. Это меня выматывало, потому что моя первая работа была достаточно выматывающейся. Извините за тавтологию, но это правда. Я вам расскажу об этом, конечно же, позже. В результате, из-за того, что мне пришлось все-таки меняет работу, опять у меня произошли изменения в жизни. Если быть вкратце и не углубляться в детали, я не закончил логистику. То есть я закончил всю учебу до последнего дня, но дипломную работу я так и не защитил. Таким способом мы очутились в 2015 году моей жизни в Польше. И на этом на сегодня я хотел бы остановиться. В следующем выпуске вы услышите мой рассказ о том, как я начал работать в Польше, на каких работах я работал и где работаю сейчас. А на сегодня первый выпуск подкаста «Холера ясно!» заканчивается. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что данный подкаст обращен к людям, которые живут в Польше и, соответственно, которые, возможно, только приехали. И это была бы такая история с чужими ошибками, на которых можно поучиться. Ошибки делают все, в том числе и я, и я надеюсь, что данные истории будут полезными для вас, мои слушатели. В дальнейшем я хотел бы приглашать в данный подкаст людей из разных сфер. Конечно же, это будут люди русскоговорящие, украиноговорящие ребята, которые также приехали в Польшу и могут поделиться своим личным опытом, своими ошибками, своими достижениями и своими советами. Надеюсь, вам приятно было слушать данный подкаст. Всем спасибо за внимание. Оценивайте данный подкаст в том ресурсе, где вы его слушаете. Услышимся. С вами был Денис. Удачи вам и пока.